0: Jag är ju gammal tryckare och jag måste säga att jag har aldrig sett en press egentligen som trycker så väl som Johanna. Där man kan ösa på svart i, i, i kraftiga mörka partier och samtidigt hålla rent i de fina valörerna av grotta. Så där, då brukar det smacka fullt så att säga men det klarar Johanna.
1: Arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag. Följ med oss på Grafikens hus, som är ett museum och en mötesplats för konstformen grafik ska det där vi besöker olika intressanta verkstäder där grafiken står i centrum. I detta avsnitt åker vi till Litografiska museet vid Sundbegård i Huddinge. Vi pratar om hur de ser på sin roll som arbetslivsmuseum, vikten av den pedagogiska verksamheten för att sprida kunskap om grafik. Och självklart deras stora stentryckspress Johanna. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson. Litografiska museet är ett arbetslivsmuseum som sedan 2005 ligger på Sumbegård i Huddinge. Det drivs av Litografklubben's arkiv och är unikt på så sätt att de helt och hållet jobbar med den litografiska tryckprocessen. Precis som Grafikens hus tar de emot konstnärer som ska komma och jobba i deras verkstad. Mitt emot mig sitter nu ordföranden i litografklubbens arkiv Birgitta Modig och Göran Wasberg som har varit med sedan starten här i Huddinge.
0: Hej! Hej! Hej!
1: Vad är det för plats vi befinner oss på här idag?
2: Det är en fantastiskt vacker plats kan jag säga. När man kommer fram till museet så ser man hagar och hästar och man ser under hösten lunnar med fantastiska färger och vid vår entré så har vi lilla hunden i betong som Amalia Årfelt har donerat till oss som heter Alois och Alois är då efter fins Uppfinna och Louise Senefelder. Sen kommer man in, nästan rakt in i verkstaden. Och så har vi vår utställningshall. Och i fonden så har vi Johanna, vår stora tryckpress. Stoppcylinderpress.
1: Just det. Men det här huset, det kommer att byggas specifikt för er, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Det var så att litografklubbens arkiv hade egentligen inga egna lokaler utan var inhyrda med Johanna tryckpressen i Väddesta där Solna Offset, ett grafiskt leverantörsföretag av tryckpressar där stod Johanna under några år efter en ganska brokig bakgrund kan man säga men tanken var också att litografklubbens arkiv skulle få lokaler i hantverksbyn på Skansen. Men sen gick de i kras av olika skäl och då stod den dåvarande ordförande Arne löv kontakt med kommunens tjänstemän och frågade om inte kommunen hade någon möjlighet att erbjuda lokal. Och de kliade sig i huvudet och så sa de... Jo, men vi har ute i Sundby på vårt friluftsområde. Så har vi en lokal som var ganska sunkig. Det var egentligen en omklädningshus, kan man säga... ...för de fysiska aktiviteterna här ute. Klubben tackade ja. Och sen kom kommunens styrelsemän och sa att... Nej, men så här kan det inte se ut. Och så rev de det hela. Och vi ritade hur vi ville ha det... Och de uppförde det efter ritningar av en arkitekt som hette Bertil Schröder. Schröder.
1: <laughs> Men det har hela tiden varit ett arbetslivsmuseum som ni ville bygga
2: upp då, eller det var ni även tidigare? Ja, det var alltså det här bygger då på den gamla traditionen med litograferna som då bildade en facklig eller intresseorganisation 1928 redan, Litografklubben och sen när yrket successivt upphörde som en avgränsad yrkeskår och tryckerierna lades ner så bildade man om där till Litografklubbens arkiv som det heter idag Föreningen som är museet och 1994 ombildade man och då var ju uppgiften att samla innan allt försvann. Och, och eh, det här är ju då ett arbetslivsmuseum för att spegla eh, det här arbetet som litteraferna eh, utförde då. Men som utförs idag av konstnärer i stor utsträckning. Då är ju idén med arbetslivsmuseer att de ska vara levande. Det är alltså mm. inte ett museum som man bara, där man bara går och tittar på föremålen utan eh, tanken är ju att eh, tryckpressar, allt ska fungera och stenarna ska användas och så vidare. Ja,
1: men precis. Det är ju det är en plats där man fortfarande jobbar helt enkelt. Ja. Uh, och besökare som kommer hit och får ja. se maskinerna och tryckpressarna ja. Ja. i. Ja. Ja.
2: Och det innebär ju också att eh, museet har en pedagogisk uppgift att eh, visa och berätta om den här tekniken.
3: Mm.
1: Precis. För, för den är ju kopplad då till samhällsutvecklingen från 1800-talet och framåt. Men idag så är det ju som du säger konstnärer som jobbar här. Också. Hur, hur, hur går det här mötet till då? Alltså just eh, de... Det Finns någon, någon, någon väg där det går ifrån det här arbetaren, litografen, konstnären? För där kan det ju ibland vara att ett feltryck kanske är det rätta och sådana där saker.
0: Ja, alltså det är ju egentligen så här att vi som yrkesmän har ju att utföra konstnärens intentioner och få dem så att säga bokstavligen på pränt. Och det, är, det ligger i tryckarens eller litografens uppgift. I princip oavsett. Det är som ett kund- och leverantörsförhållande. Kunden har alltid rätt. Så fungerar det helt enkelt. Och det, det kan naturligtvis finnas teknikaliteter som är är lite svårt att överbrygga ibland. Men samtidigt är det ju så att yrkesmännens breda kunskap brukar kunna överföras på konstnären samtidigt som konstnären oftast är också väldigt öppen för eh, lösningar som kanske ligger vid sidan om de som konstnären har tänkt sig. Så det mötet tycker jag är, är fruktbärande och givande.
1: Mm, det blir, blir en spännande kombination.
0: Ja. Mm.
1: Hur är det många som kommer hit och jobbar? Hur stor kunskap har de om just sten, alltså litografi med sten? Ja.
0: Det är nog väldigt olika. En del är väl förfarna och har arbetat i, i egna atelier med litografiskt tryck och andra är helt nybörjare. Och då har vi ju också kurser där vi kan utveckla både konstnärer och, och, och amatörers insikter i, i de här teknikerna.
2: Mm, och eh, vi har ju också möjlighet att visa handleda eh, i verkstaden. Och, eh, och det är ju väldigt bra det för att eh, även om man har gått konstskolan och gått påbyggnadskurs, grafik så kanske man inte har det där i ryggmärgen som många av våra tryckare har eller de erfarna konstnärerna har. Att man kan alla de här 22 stegen eller vad det nu är man ska tänka på utan man gör fel. Och då har vi folk här som kan visa och berätta och kanske också visa hur man gör när man har gjort fel. För det händer ju också de mest erfarna konstnärerna det blir katastrofer här så plötsligt så är en sten alldeles oj, hoppsan, här är en massa svartfärg över hela stenen ja, det där måste tvättas bort och så kanske man måste börja om från början kanske inte slipa stenen men i alla fall börja om från början och då är det väldigt bra att det är någon som är här och visar vi har ju en person anställd som är här hela tiden och dessutom så har vi andra som medlemmar som är här ganska mycket frivilligt då.
1: Men precis, för då blir det också att eh, ni tar verkligen en aktiv roll vad det gäller att förvalta och förmedla den här tryckmetoden genom att det finns med, alltså man jobbar aldrig ensam här utan det finns en kunskapsöverföring ja. som man kan ta del av. Och
2: vi har ju också den möjligheten att eh, ge stipendier, arbetsstipendier, så att eh, och det är alltså det som heter då Cecilia Hysendals litografistipendium Vi inrättade väldigt snart ett stipendium efter det att museet hade öppnats och det har varit kanske två, tre stipendiater per år här sedan dess Många av dem kommer tillbaka och jobbar här och de har då möjlighet att arbeta ett helt år här med handledning och med tillgång till alla resurser vi har Eh, utan kostnader och, eh, och sen så får de tycka en upplaga i Johanna och sen slutar de med en utställning så just nu har vi en utställning med grafik av Björn Kvestesen som har varit stipendiat här i ett år
1: Det är väldigt generöst att få vara här ett år och jobba
2: mm. Väldigt uppskattat och vi får fler och fler sökande
1: Vi oss ut i verkstaden och vi står här då vid er speciella stentryckspress som ni kallar Johanna.
0: Vi står nu vid Färgverket och där finns det vackra mässingsskyltar som talar om vem som har gjort pressen år 1897. Och det är Klein, Forst och Born, Nachfolger i Geisenheim. Det är en så kallad stoppcylinderpress- jag ska alltså sätta igång pressen. Och det är en elektrisk motor. Så. Och sen går jag upp på manöversidan. Här kallas den här sidan. Och så kan jag alltså med ett pedaltryck få formen att flytta sig. Och nu flyttar jag den till baksidan. Och här. Vid avläggningen. Så lägger man in sten. Och här i vid avläggningen som heter så har vi till skillnad från många av de här. Vi har något som kallas för pinnavläggning. Och det är att arket läggs av på den här cylindern och så åker ut på de här små listerna kan man säga. Som går fram och tillbaka och lägger av arkerna i en hög på baksidan. Många av de här pressarna är ju sådana att man måste lyfta arket av tryckcylindern.
3: Men det här är
0: alltså hög automatik i förhållande. Men man måste vara två nästa. En som övervakar färgmatning och en som, som lägger i pappret. Nu ska jag köra pressen lite grann. Och på ena sidan av pressen så hämtar den fukten, och på andra sidan så hämtar den färgen. Det är inte så att man som en rivarpress står och hand kavlar ut eller fukten utan här är allting helt automatiskt.
2: Den här vår Johanna är då en av de äldsta som är igång i, i idag fortfarande och som är faktiskt i kördugligt skick och eh, när vi behöver hjälp så har vi eh, då våra duktiga medlemmar som har varit med om att montera upp en men sen har vi också fått hjälp från eh, tycker i Schweiz som har varit här ett antal gånger och då har vi haft workshops med honom Ernst Hanke heter han han djupdyker ner i Johannes inre nästan och står med en stor sten där och etsar och jobbar på ett sätt som vi inte är vana vid, nämligen att han har inte, byter inte sten när det är ny färg utan han jobbar med en och samma sten och sen lägger han till eller tar bort så Johanna är definitivt väldigt intressant och nästintill unik. Inte unik, men nästintill.
1: Hur ser det ut med kapaciteten på Johanna?
0: Johanna trycker cirka 500 tryck i timmen. Men då ska man också ha klart för sig att 500 tryck i timmen, som är en väldigt hög hastighet jämfört med rivapressarna, så är detta en färg på ena sidan av arket med två mans besättning. Och en modern tryckpress idag, den gör fyra färger på bägge sidor av arket i 15 000 ex i timmen med en mansbesättning. Det är vad ska vi säga, spännviderna mellan gammalt och modernt och ändå är Johanna en väldigt för sin tid automatiserad maskin.
1: Men ni jobbar ju även med pedagogiska projekt mot barn, eller hur? Och skolor, och skapande skola. Mm. Mm. Hur, hur, hur går det till och vad betyder
2: det för er verksamhet och förmedlandet av grafik i stort? Alltså Huddinge kommun stödjer vår verksamhet med ett bra bidrag. De har gjort det hela tiden från starten. Inte bara huset som vi disponerar gratis med all service. Utan också att, att vi får ett bidrag, pengar varje år. Och i avtalet så står det att vi ska ha skolverksamhet. Vi ska också öppet ett visst antal dagar. Men också skol, ta emot skolbarn från i skolorna gratis. Utan att de behöver betala. Och det har ju gått upp och ner över åren. Men vi har också sen kommit in i Skapande skola, vilket är fantastiskt. Och då får de klasserna som är med, vi delar upp dem i halvklasser- de klasserna som medverkar, deltar i Skapande skola- de får då ett besök av vår konstpedagog i skolan- och de får förbereda sig och så kommer de hit- och de är här två gånger och sen får de ett besök efteråt. Ibland en utställning också. Så att de får möjlighet att lära sig lite mer om tekniken än vid ett vanligt skolbesök då man är
0: här en halv dag. Vi hade ju också före Skapande Skola så hade vi en verksamhet riktad mot skolorna. Vi gick ut med brev till lärarna och erbjöd oss att komma till dem med stenar och så hade vi lektioner på plats med stenar, vi hade väskor specialtillverkade med för de här tunga stenarna så åkte vi ut och så fick de arbeta i skolan och sen kom de hit med sina stenar och vi tryckte tillsammans då. och det var väldigt uppskattat och jag tror att den när vi berättade det här för kommunens politiker som kom hit på besök så blev de ju överväldigade av detta projekt som vi då drev. Och det är nog anledningen till Huddinge kommuns generösa bidrag till oss.
1: Det låter ju lite liknande en grafikens husverksamhet som är mobil idag. Vi tar ju med vår tryckpress och åker ut till skolor och jobbar med barnen tillsammans med deras lärare och bildpedagoger. Och det är ju väldigt uppskattat och kul att se det engagemanget som det ger hos barnen. Jag tänkte... På det här med att i den verkstaden som fanns innan branden så fanns det plåt lite, eller tidigare funnits stenlit, men i slutändan så var det bara plåt. Ni, ni har ju inte riktigt den inriktningen, utan det är ju stenlit och den här jättestora Johanna. Hur, hur kom det egentligen säga att ni fick tag på, på henne?
0: Ja, alltså det är ju en lång historia skulle jag vilja säga. Johanna köptes ju första gången på, på 1890-talet utav Linköpings litografiska. Och sen körde de den till 1932 och då skulle den skrotas. Och sen, men då ingrepp ett par tryckare. Stens heter i Linköping som började trycka förgylda tårtbottnar eller någonting sånt där. Det här pappret som man kan ha i, under tårter. Sen gick pressen över efter en period på Ragvalsgatan och sådär så, så skulle den skrotas på nytt. Jag tror den har varit skrotningshotad minst tre, tre gånger. Då var det en av våra medlemmar som uppmärksammade en annan av våra medlemmar och sa att kom och titta på den här. Titta vilka vackra detaljer. Vilket, vilket, vilken gjutkonst och vilka mekaniska skapelser som fanns i den här i mässing och stål och gjutjärn som var alltså vackert. Kan vi inte ta hand om den här och göra? Och så kom den pressen så småningom då in i litografklubbens arkivshängn så att säga. Från början skakade alla på huvudet så det här går inte åt åtgärda. Det är för, höll jag på att säga, där det skulle vara några tiondelars spelrum. Där var det halvtum spelrum eller något sånt där. Det kanske är lite över. men det var i alla fall. Den var obrukbar. Men då började två av våra medlemmar Ture Mattsson och Ove Skald att renovera den här pressen. Och de tillverkade delar, de åkte ner till ett där det stod en systermaskin som de fotograferade och de delar som saknades på Johanna här uppe de, de, de tillverkades då i trä för att sedan när de kom upp till just Solna Offset som hade de mekaniska resurserna att tillverka det här i metall så kompletterades pressen och de fick igång den. Och jag är ju gammal tryckare och jag måste säga att jag har aldrig sett en press egentligen som trycker så väl som Johanna. Där man kan ösa på svart i... I, i kraftiga mörka partier och samtidigt hålla rent i de fina eh, valörerna av alltså där Då brukar det smaka fullt så att säga. Men det klarar Johanna. Och så kom den, kom den i, i våra händer.
1: För de som inte har sett den, det är ju en, en, stor, en stor press. Hur skulle du <laughs>
0: beskriva det? <laughs> ja. Ja, det är, den består ju av ett, ett gjutjärnstativ. En, en bädd, eller vad ska jag kalla för, som håller alla grejerna på plats. Och i stativet så går det en vagn fram och tillbaka som har med sig stenen som den trycker ifrån men den har också en, en färgskiva där färgen sprids ut och, och görs tillgänglig och sen har den i andra änden så att säga, ett, en fuktskiva så att de här tre tryckformen, färgen och fukten samverkar. Och så finns det naturligtvis valspaket som föröver och fördelar och fixar och sådär. Och så är det en stor cylinder som trycker mot stenen. Och den är alltså i princip, kan jag inte riktigt mått den, men jag tror att den är runt 2,5 meter bred och den är väl en 4,5-5 meter lång. Och den väger sju ton.
1: Men hur går det till när man som konstnär vill komma hit och jobba? Bjuds man in eller hur, hur, hur gör man?
2: Jag tror det går mycket från mun till mun. Men stommen är ju våra stipendiater. Och de berättar för andra och så kommer de tillbaka och så spiser på så sätt. Jag vi annonserar naturligtvis också när vi har Venusar och möjligen drar dit konstnärer. Men det är ju lite, lite slumpbart vilka som kommer. Det beror på vilken tid, hur mycket tid de har. Sen är ju så här att Litter är fin som hantverk. Det går fram och tillbaka ganska mycket. Jag vet inte om jag vet, men jag en känsla av när jag kom hit för tio år sedan att det var lite på nedgång många tyckte det var för jobbig teknik och tidsödande det tar mycket tid att jobba med lite man måste ta pauser och man måste vara noggrann och det var väl så att det var lite gles med konstnärer medan de stabila här har ju varit tryck de som medlemmar som kommer från den grafiska branschen, de har ju funnits alltid här. Möjligen har gått ner lite. Men, men, men för många yngre konstnärer av ja, de som kommer hit så är upp, känner de att det här hantverket, alltså hantverksmässiga i, i litografin, är väldigt spännande. De blir väldigt tagna av det, att man kan jobba med sten och med den här gamla tekniken från 1798 och de gamla tryckpressarna också.
1: Mm. Och skapa något
2: samtida. Ja, inte digitalt utan mycket hantverksmässigt.
1: Vi rör oss längre ner i lokalen och här står Gunnar Olauson och vad är det för press du jobbar vid?
3: Det här är en rivarpress. Det är den presstyp som vi har flest av här på museet. Och just den här maskinen är troligtvis från slutet av 1800-talet i början på 1900-talet. Och rivarpressen är ju ett, en press som består av en... Rivare som är egentligen en treplanka med en ledrem. Eftersom det här trycket går till så att man så att säga, glider med ett högt tryck på en glidskiva som man har smort in med fårtalj. På så sätt så får man en, ett avtryck. På det här var ju från början en provtrycksmaskin som stod egentligen i ateljén. Och den använde man för att när man gjorde lite grafiskt tryck så kunde man se och göra ett provtryck och sedan korrigera det och få bilden som man ville ha den. Det är alltså att det möjligt att göra ganska avancerade bilder och det enda som sätter gräns för det är hans egen kunskap.
1: Vad gör du nu Gunnar?
3: Ja, nu eh, har jag ju då färgat in stenen och lagt på eh, pappret där det ska ligga. Lägger på en däckelpapper för att det ska bli lite mjukare och en glidskiva. När det är klart så skjuter jag in vagnen under rivaren- Rivaren är en trebit med en ledrem som sitter där. Sen fäller jag ner den här, brukar jag kalla den för bängen, och drar ner den och då får jag ett tryck på rivaren som är cirka 1000 kilo ungefär. Och Sen gäller det att fatta veven och vevar tills vi har passerat det jag ska trycka. Och här har jag en litet stopp på den här så att det inte går för långt. Och sen så lyfter jag upp, lossar den där och sen så tar jag med handkraft och drar eller vevar vängnen tillbaka. Och sen har jag då ett tryck här som är färdigt och blir mo moge för att göra nästa bild. Och om man är riktigt pigg så kan man trycka ungefär... 25 stycken tryck i timmen. Det var man åka med. Sen nu gäller det att pusta.
1: <skratt> ni förvaltar ju mycket historia här inom väggarna. Men till skillnad från Grafikens hus som jobbar med alla tekniker och utvecklingen av de teknikerna så jobbar ju ni med en specifik teknik och det är ju stenlitografi. Så för en lekman, hur ser den historien ut egentligen?
0: Ja, det är väl så att den litografiska tekniken som är den enda vi då sysslar med vi har ingenting med boktryck som ju egentligen är mycket äldre från 14 och talet så kom, och där var det ju huvudsakligen de, det här med bokstäver och typografi och lösa typer som Gutenberg hittade på, uppfann men när Senefelder, Alois Senefelder i slutet på 1700-talet upptäckte eller uppfann den här tekniken så var det ju så att den, med den tekniken kunde man plötsligt göra bilder alltså bilder alltså med valörer. Och den gamla boktryckstekniken var ju bara svart och vit och det var trägravyr eller, trä, eller kanske ett träsnitt från början. Men här fanns det ett nytt uttrycksmedel. Till att börja med så använde ju Senefelder detta för att trycka noter. Man kunde också trycka teckningar, frihandsteckningar så att säga. Det kan man inte med boktryckerikonsten på samma sätt. Och, men de här noterna blev ju väldigt viktiga. När han hade funnit på sin metod med fett och fukt och kalksten- för noterna innebar att en av den tidens om vi tar tre gubbar här får jag hoppa lite grann så har vi senefälder som uppfann tekniken sen har vi en musikförläggare som hette Johan André som bodde i Offenbach och så när 1792 dog ju Mozart och den här musikförläggaren var ju framåt så han företog en resa till där Mozart då levde i, i Wien och köpte 270 autografer, det vill säga Mozarts egenhändigt nedskrivna partitur på olika De köpte han. Men på vägen till eller från Mozart så träffade han ju Alois Senefelder och insåg att den tekniken med notskrift kunde han ju få ut det här mycket snabbare än med koppartryck eller något liknande som då var den tillgängliga tekniken. Mycket enklare att kunna radera en felskriven noten, att hålla på och fylla igen och sådär i en kopparplåt. Och då erbjöd han Senefelder att komma till Offenbach utanför Frankfurt där han hade sitt säte. Och så, så började det här samarbetet. Så jag hade inte Johan André funnits så hade det tagit mycket längre och, och Alois Senefelders teknik så hade det tagit säkert mycket längre tid för Måsars musik att slå igenom. Det är min egen lite hemsnickrade idé här. Men sen också, den här tekniken var ju då med den typ av pressar som, som Senefelder hade en stångpress som var ganska arbetsam och tog lång tid ändå att göra så kom det en annan märkesman från den här tiden som hette Friedrich König som konstruerade en tryckpress med den princip som vår Johanna har. Och det gjorde han redan 1810, visserligen då för boktryck men så småningom så utvecklade han ju den till, även till, till litografisk Tryck, stentryckspressen och han var mycket framåtman så han var till och med i London för att få någon finansiär och när han var där så byggde han Times första tryckpressen en dubbelcylinderpress som Times trycktes i sen kom han tillbaka till, till Tyskland då och började bygga av det här företaget Königobauer för han slog ihop sig med tekniker som hette Bauer det företaget existerar fortfarande idag och jag har också ägt en König och Bauer press av modernsnitt, hur som helst så menar jag att den här kedjan av uppfinnaren eh, entreprenören försäljningsentreprenören och den grafiska maskin eh, upp, eh, gjorde att den här tekniken slog igenom och blev en, en stor eh, industriell verksamhet under hela resten av 1800-talet och fram till i stort sett 1930. Så kan man berätta en historia kanske.
2: Och det är våra samlingar här bygger på det här till stor del. Mm. Så större delen av samlingarna som då är donerade av medlemmar eh, i Litografklubbens arkiv eh, det är då eh, etiketter för, för tändstigsaskar. Tändstigsindustrin var ju väldigt stor kring cirkelskiftet 1800-1900. Vi har massor med etiketter som är så fina. De exporteras till Indonesien, Indien, eh, Kina, Japan och så vidare. Eh, och sen är det öletikett. Och alla de etiketterna, till och med plåtburkar har vi. Ju. De tycktes ju också i, i litteratiskt tryck. Och det är, så vi har samlingar med ungefär eh, 2000 litografier och också en del offset som är digitaliserade också.
0: Men det är väl också så här, också lite grann att i, i, i vår industriella värld. Då fanns det ju tryckare och så fanns det litografer. Och det här var ju före kamerans tid. Det får man ju också ha klart för sig. Så att litografen var ju den person som skulle överföra. En konstnär kom till, till tryckeriet och sa den här bilden vill jag ha tryckt eller den här bilden ska in i någon sammanhang. Och då, då var det litografens uppgift att överföra konstnärens intentioner till stenen. Men här har ju litografen då egentligen fallit bort som yrkesman. Och konstnären träder in i litografens ställe. Och sen överlämnar då stenen till tryckaren. Och där så är det ett samarbete där också. Så att det är ju man ska säga, gamla steg på vägen som har fallit bort där konstnären intar litografens roll. Och oftast från början till slut. Ja,
1: För tryckpress vi
0: står vi nu. Nu står vi vid en Solna-skiv från 1946. Det var så att efter kriget så behövde eh, Sverige tryckpressar och Albert Bonnier åkte till Amerika för att få tag i tryckpressar. Men han fick inte tag i någon på det viset utan han fick med sig hem en licens att bygga en, en tryckpress som då hette Solna Chief. och i Sönderbergsgränsen så upprättades i ett eh, gammalt spårvagnstall kan man säga en ny fabrik som blev Solna offset. som så småningom kom att omfatta ungefär 1500 personer och sålde tryckpressar över hela världen och det här är alltså den, en av de allra första den har nummer 17 och vi har renoverat den vi har ordna valsar och fått igång den. Och tanken är mer att här skulle man alltså också kunna använda som, som ett konstnärligt eh, hantverk och, och arbeta på plåt. Men däremot tror vi nog inte att konstnärerna själva ska gå in i den här pressen. För som här finns det inga skydd och det är massor av grejer som går fram och tillbaka och man kan få in fingrarna här och då blir man av med dem.
1: Ja. Lite farligt helt enkelt. Ja. Men eh, den kan man också säga avslutar en eh, eran historisk skrivning. Det gör den. I och med att den här kom då på 1946
0: 1900... mm. ja.
1: och en annan teknik tog vid. Precis. Vi på Grafikens vill ju lyfta den spännvidd som finns inom grafiken till fler. Och det är ju en anledning till att vi gör den här poddserien. Men på vilket sätt? Använder ni ert museum och det ni gör för att fler ska känna till möjligheterna inom
2: litografi? Ja, vad ska man säga? Genom att ha museet öppet, tillgängligt för besökare. Vi har ju öppet från måndag till torsdag och söndagar i regel. Kurserna, skolbesöken, grupper för att sprida kunskap och kännedom om litografin, både historia och teknik. Och också det konstnärliga skapandet.
0: Vi samarbetar ju också med museer runt om i världen genom en förening som där alla de här grafiska museerna finns. Och där hämtar vi också kunskap och inspiration för att kunna sprida kännedomen om äldre tryckmetoder.
1: Mm. för eh, när man kommer hit som besökare då kliver man ju rakt in i verkstaden kan man ju säga eh, hur, hur ser det samspelet ut mellan publik och konstnär när ni
2: håller öppet ja, konstnärerna som jobbar här, de måste vara beredda på att det kommer nyfikna människor ställer sig runt omkring, och de får inte jobba i fred. ibland, det kan vara stora grupper eller små grupper som står och tittar och barn som springer omkring och sådär, så de får inte känna sig störda för då funkar det inte riktigt då får de välja en annan tid att vara här kanske förmiddagar när vi inte är öppet
1: Precis, det även när vi är här idag så är det ju besökare på plats men är det också så att konstnärer kan sälja grafik till de som kommer hit för det hörde jag en anekdot om från Marie Fred att, att i princip skulle besökare köpa tryck från, direkt från tryckpressen
2: Ja, aha vi säljer upplagor av de som är tyckte Johanna, ibland också av de mindre upplagorna från Viva Men förfärligt alla tycker Johanna säljer vi. Och också då både alltså, stora konstiga och mindre kort. Och eh, någon gång ibland så när det är något speciellt, till exempel Classic Car som har sin stora säsongavslutning här, så säljer vi direkt från tyck i Johanna. Bilar förstås. Vet
1: Så om vi fick bestämma hur skulle en framtida verkstad hos Grafikens hus se ut? Och Varför skulle ni vilja ha det på det viset? Ja,
2: det är klart att det ska finnas möjlighet att jobba med lite i ett framtida Grafikens hus. För oss är det självklart det är ju så faktiskt att Lito har försvunnit på många håll. Det är inte så många som jobbar med det. Och vi hoppas ju verkligen att det kommer att finnas konstnärer, många fler yngre, som vill jobba med Lito och den här lite långsamma, lite krävande tekniken. Gärna med sten eller plåt eller plast eller vad man nu jobbar med. Dessutom så kanske man också behöver någon som kan tekniken och kan hjälpa till.
0: Ja, jag tror att eh, genom grafikens hus så kanske man kan också utveckla tekniken. Och det som är bland det tyngsta idag när det gäller stenen- Förutom själva behandlingen. Men så är det ju faktiskt att man måste tänka spegelvänt. Eftersom det är ett direkttryck. Och jag tror att många vänder sig mot detta. Men kan man utveckla tekniken mot kanske plåt eller plast eller andra eh, medier. Och trycker det i en offsetpress. Så får man ju faktiskt ett rättvänt tryck från en rättvänt en rättvänd plåt eller tryckmedia. och det är, det är mycket enklare så det därför tycker jag också att eh, litografin har en given plats i grafikens hus
1: hitta nya vägar för, ja. för hur man använder sig av mm. den precis
2: tack så mycket för att vi fick komma hit idag
0: tack så mycket
2: vi får tacka också det var väldigt roligt att ni kom hit och att eh, vi fick chans att berätta lite om litografi.
1: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken. Och alla andra projekt vi gör i Södertälje. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs.